0: L'Ultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: Geht es ziemlich direkt zum Ziel?
0: Wenn es sehr direkt zum Ziel geht, ist das Ziel meistens nicht ambitioniert gewesen.
1: Bei den Zielen gilt, so ähnlich wie bei der Trainingsplanung vom groben ins feine. Herzlich willkommen beim Folge 28 unseres Lutras Podcastes, dem 1. 2020.
0: Auch von mir herzlich willkommen und ich glaube, wir müssen uns erstmal entschuldigen. Wir waren ein bisschen abstinent ähm, in der Podcast-Szene.
1: <lacht> genau, äh, die letzte Folge ist schon ein paar Wochen, fast Monate, nee, mehrere Monate sogar zurück. Äh, ganz besondere Entschuldigung geht damit raus an äh, Katrin, die uns sogar gefragt hat, wann denn die nächste Folge kommt und wir ihr was anderes versprochen haben.
0: Genau, jetzt hat sie noch länger gewartet. Sorry, Katrin, äh, Katrin, du weißt, äh, wen wir meinen <lacht> ähm, und wir versprechen Besserung. Ähm, ab jetzt wird es wieder wöchentlich äh, eine Lultras-Podcast-Folge geben, versprochen.
1: Genau, die Folgen sind jetzt auch schon ganz teil vorgeplant und teilweise sogar schon aufgenommen. Also ich denke, da äh, werden wir in den nächsten Wochen auch guten Progress machen.
0: Auf jeden Fall. Und wir wollen, ja, wie soll ich sagen, ganz klassisch, ganz klassisch heute starten mit dem Thema Zielsetzung ähm, zum Jahresbeginn. Und wollen gleichzeitig auch darauf eingehen, wie wir unsere Ziele setzen und ganz konkret auch auf das Jahr 2020 eingehen, wie unsere Zielsetzungen für 2020 sind, wie entsprechend unsere Jahresplanung für 2020 ist und wie wir darauf gekommen sind und was man beachten sollte bei der Zielsetzung.
1: Genau. Darum wird es heute ein bisschen gehen. Ich habe schon gesehen, du hast dich hervorragend vorbereitet zum Thema Ziele. Ich mich so gut wie gar nicht. Im Gegensatz nicht. zu dir. Das, das passt bei uns auch wieder sehr gut, weil ich glaube, du eh diejenige bist, die sich eher konkrete Ziele stellt, was das Sportliche angeht, als ich das tue. Ja. Von daher ist das sehr gut, dass du dich vorbereitet hast und ich stell dir dann also einfach die doofen Fühlst Du mir jetzt den Ball zu, So <lacht> genau. ich so
0: anfangen. Ja, Das können wir so machen. Also, ähm, und zwar für mich, und ich glaube, das ist bei uns beiden auch der Fall, wenn es darum geht, Ziele für die neue Saison zu setzen. Und wir sprechen jetzt natürlich ähm, über Ziele, die unser sportliches Dasein in irgendeiner Weise betrifft. Wir fokussieren uns auf den Sport. Ähm, es ist immer so, dass bei uns immer schon sehr frühzeitig eigentlich in der vorläufigen Saison, also im Vorjahr, irgendwann wir anfangen uns Gedanken zu machen über das nächste Jahr. Ich kann gar nicht sagen, erinnerst du dich noch, wie das jetzt 2019 war, wann wir angefangen haben, ähm, uns Gedanken über das nächste Jahr zu machen? Bei uns ist es ja eigentlich oft auch schon so, dass wir uns über mehrere Jahre Gedanken machen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, 2019 ist vielleicht Schon eher so sogar spät. ein schlechtes Beispiel für uns, weil wir tatsächlich 2019 ähm, während der laufenden Saison relativ viel umgekrempelt haben. Das stimmt.
0: Vielleicht nochmal ein kleiner, kleiner Review da. Wir sind 2019, recht für, 2019 für uns recht spektakulär in die Saison schon früh gestartet mit genau. dem 50 Kilometer Lauf in Rottgau Ende Januar. Und ähm, was aber für mich dann gleich auch schon eine Veränderung bedeutete, weil ich dann spätestens danach ähm, für mich entschieden habe, dass ich ein bisschen weg von dem Ultralaufen erstmal möchte, dass ich keine Lust mehr habe, nur auf Laufen zu gehen und nur Kilometer äh, nach Kilometer abzuspulen, sondern mehr ins Triathlon-Training gehen möchte.
1: Genau, und äh, für mich war klar, nach meinem ersten Ultra es kann auch ruhig der letzte bleiben. <lacht> ich brauche das nicht unbedingt. <lacht> <lacht> ist nicht so in äh, der Darüber Ziefall. sprechen wir nochmal. Genau. Wir haben da
0: ja noch so einige Sachen auf der auf der Eventliste und ne, aber das darüber sprechen wir Es reizt ein mich mal. aber
1: einfach nicht. Genau. Auf
0: jeden Fall ähm, war es dann so, dass wir bei mir dann quasi naja, ich weiß gar nicht, ob umplanen das richtige Wort ist, weil ich glaube ich generell tatsächlich in dem Jahr noch nicht so viel anderes geplant Genau, also hatte. wir,
1: hatten, wir hatten 2019 dann, ähm, ein Stück weit war dein, dein Jahr ja dann geplant irgendwann mit, mit Triathlon. Nur gesagt, okay, olympische Distanzen. Äh, doch, aber wir hatten
0: eigentlich, sorry, wenn ich dich unterbreche, wir hatten eigentlich den Rennsteiglauf, glaube ich, auch wieder so im Kopf gehabt. Wir, doch, wir waren auch sogar angemeldet. <lacht> <lacht> Super vorbereitet sind wir. Genau. Wir waren beide angemeldet für den Stimmt. Rennsteiglauf. Ne? Also genau, eigentlich wollten wir beim Rennsteiglauf auch beide laufen, also die lange Distanz, den Supermarathon, so viel zum Thema dein erster und letzter Ultralauf. <lacht> ja,
1: es also ist ja dabei geblieben. Da nicht. war
0: eigentlich der zweite Ultralauf geplant, aber... Ich hatte für mich dann schon sehr frühzeitig entschieden, dass das bei mir nichts wird, weil einfach die Lust an den langen Läufen einfach mehr und mehr schwand. Und bei dir hat es dann, glaube ich, noch ein bisschen länger gedauert, bis du dann auch gesagt hast, dass du es auch nicht machst. Du hattest erst nochmal daran festgehalten, genau. aber irgendwie lief es bei dir auch nicht rund mit den langen Läufen. Und
1: ja, wie das halt so ist. Wir sind ja, also ich bin ja neben, nebenberuflich noch anderweitig tätig sozusagen. Um, und deswegen
0: ist das dein Arbeitgeber
1: <lacht> ja also Cut. außer außer Podcasten und Coaching und so machen hast wir. Hast ja du eigentlich noch einen, genau, einen
0: Hauptberuf? Ja, genau.
1: Habe ich auch noch einen anderen Beruf, den ich sehr gerne ausübe, der allerdings auch hin und wieder sehr durchgreift in mein Leben. Sehr
0: ja zeitaufwendig ist.
1: Und ja. nicht bloß zeitaufwendig ist, sondern es auch mental und, und manchmal sogar körperlich sehr viel von mir verlangt, weil einfach der die Projektsituation manchmal so angespannt ist, dass das sehr unangenehm wird oder sehr anstrengend wird, was natürlich dann irgendwo sich auch im Training widerspiegelt bzw. niederschlägt, so dass ich dort irgendwann ein bisschen dem Tribut zollen musste. Außerdem muss ich zugeben, hatte ich 2019 generell nicht so einen guten Trainingskopf, wie ich ihn eigentlich die Jahre davor hatte. Deswegen war das eigentlich dann eine vernünftige Entscheidung, zu sagen, die, die ganz lang, den langen Rennsteig laufen lassen wir weg. Ich war dann noch gemeldet für den Ironman-Kreichgau, also die 70-3-Distanz. Äh, und
0: da war ich auch gemeldet.
1: Da warst du auf Stimmt, der da, haben, da haben wir uns
0: nämlich schon frühzeitig auch 2018, ich glaube schon im September 2018, als die Anmeldung öffnete für den Ironman-Kreichgau, haben wir uns angemeldet. Du für die Mitteldistanz und ich mich für die Olympische Distanz. Genau. Das war also schon geplant auch, dass ich... Ähm, ja, ich sage immer, mein erneutes äh, Rookie-Dasein im Triathlon ähm, lebe, weil ich zwar schon Triathlons gemacht habe, aber das eben schon fünf Jahre mittlerweile her ist und ich da wieder in den Wettkampf-Triathlon einsteigen wollte. Genau. Genau, so war das. Ähm, und dann war halt die kurzfristige Entscheidung, oder kurzfristig im Frühjahr spiegelte sich dann sehr schnell ab, dass wir halt den Rennsteig ähm, nicht machen werden. Komme ich dann nachher am Ende auch nochmal zu... Ähm, von unserem Gespräch über Ziele, weil das auch ein gutes Beispiel mhm. ist zum Thema, muss man immer an den Zielen festhalten oder sollte man in bestimmten Situationen Ziele auch anpassen?
1: Genau. Ähm,
0: aber da vielleicht später erst. Zu. Genau.
1: Ja, so Mitte des Jahres, um vielleicht jetzt auch mal wieder die Kurve ein bisschen zu kriegen, zu unserem eigentlichen Thema, den Zielen. So Mitte des Jahres gab es dann bei uns beiden so einen kleinen Bruch eigentlich, so dass wir gesagt haben, hm, also ich habe dann gemerkt, okay, ich brauche doch auch wieder konkrete langfristige Ziele, auf die ich hintrainieren möchte, weil nur so dieses vor sich hintrainieren, das funktioniert im Triathlonsport nicht so gut und äh, daraufhin habe ich für mich jetzt ein relativ langfristiges Ziel gesetzt und ähm, auch du hast ja dann gesagt, okay, äh, du willst nicht nur im Triathlon wieder Fuß fassen, sondern... Es haben sich zunächst mal ganz neue Arten von Zielen rauskristallisiert, gar keine konkreten Wettkampfziele, sondern Zeitziele, Geschwindigkeitsziele, also auch, auch erstmal weichere Ziele, die erst später dann konkreter in konkrete Beine geworfen sind, aber wir haben beide gemerkt, dass wir mal einen anderen Antrieb brauchen. Um, ja, also um zu trainieren. Ich
0: habe gerade auch noch mal einen Gedanken 2019 Revue passieren lassen. ist krass, dass man jetzt erstmal wieder so intensiv darüber nachdenken muss, um erstmal wieder in diese Zielplanung, die wir da hatten und die wir dann angepasst haben, da wieder reinzukommen. Jetzt habe ich mich erinnert, also bei mir war es eigentlich so, okay, wir hatten Rottgau Ende Januar, haben wir gemacht, dann wollten wir noch den Rennsteiglauf machen und danach wollte ich quasi den Fokus auf Triathlon legen. Da hatten wir dann den Ironman äh, Kreichgau, wobei ich gar nicht weiß, doch der wäre kurz nach dem Rennsteiglauf, glaube ich, ja. gewesen. Ne? Und dann wollte ich ja eigentlich, das war ja mein ursprüngliches Ziel, dass ich ähm, in Rügen beim, auf der Mitteldistanz beim Half-Ironman starten wollte. Das genau. war ja ursprünglich das Ziel, was ich mir dann schon ein Jahr vorher quasi vorgenommen hatte, als wir auch 2018 in Rügen noch vor Ort waren beim Wettkampf und uns das angeguckt haben als Zuschauer. Ähm, das Ziel war dann leider, ähm, musste ich dann leider aufgeben, weil ja, wie die Triathleten unter uns wissen, ähm, der Ironman-Rügen leider nicht mehr stattfindet, also 2018 mhm. zum letzten Mal stattgefunden hat. Das heißt, ja, da, das Ziel war dann futsch mit der Mitteldistanz, und ich habe dann auch gemerkt, okay, ähm, ich bin auch zufrieden, ich muss jetzt nicht ähm, auf Teufel komm raus, mir irgendwie eine andere Mitteldistanz unbedingt 2019 suchen. Ich kann das auch im nächsten Jahr noch machen. Ich mache in Ruhe noch eine olympische Distanz. Ich wollte aber noch was anderes machen. Und das passte dann super rein, dass ja da äh, sozusagen in, fast in meiner Heimat, wo ich zur Schule gegangen, gegangen bin, in Xanten, auch ein sehr traditionsreicher Triathlon immer stattfindet, der eben auch über die olympische Dis Distanz stattfindet. Und dann hatte ich mich entschlossen, in Xanten zu starten. Du wolltest erst dort nicht starten, hast dich dann aber auch später nochmal umentschieden.
1: Ja, weil ich einfach nicht das ganze Jahr ohne Wettkampf sein genau. wollte. Ich bin ja in, in, äh, im Kreichgau ausgestiegen, ähm, weil es einfach vom Kopf her nicht ging und auch körperlich ich an dem Tag irgendwie nicht so auf der Höhe war, wie man es für ein Triathlon sein muss. Ähm, dann hatten wir ja noch ein 24 Stunden Radrennen, wo wir mitgemacht haben.
0: Stimmt, das haben wir auch ähm, mehr oder weniger als Spaßrennen gemacht. aber.
1: Wo ich auch gemerkt habe, dass ich so ein paar Probleme habe. Also wir schlafen neuerdings ein bisschen die Hände ein. Also ich hatte ein bisschen äh, mit der einen oder anderen komischen komisch auftretenden Verhaltensweisen meines Körpers zu kämpfen 2019 und habe deswegen, weil ich aber noch was machen wollte, Ende des Jahres eben auch Gesangten gemacht. Allerdings da schon, da war der Fokus eigentlich schon auf Jahresausklang und es war klar, dass wir die Saison eigentlich nach Xanden, fast nach Xanten beenden. Wir sind dann noch zwei Halbmarathons gelaufen oder zwei, zwei längere. Also einmal Tegernsee und dann Stimmt. eine Woche später oder zwei Wochen später direkt aus der Off-Season heraus den Dünenläufer.
0: Genau, als Urlaubsabschluss sozusagen.
1: Und ähm, genau, und danach sind wir eigentlich ja schon ins Jahr 2020 eingestiegen. Wobei man auch noch dazu sagen muss, im Triathlon ist oder in, in ist nicht nur im Triathlon so, aber hin und wieder ist das so, ist es natürlich auch das Thema, man muss sich in der Regel ungefähr ein Jahr vorher eigentlich schon entscheiden, was man machen möchte. Bei,
0: zumindest bei den großen Events, ne? genau. also beim Wald- und Wiesentriathlon, da ist es vielleicht nicht so, da ist auch die Anmeldezeit noch nicht so früh vorher, aber bei den größeren Events, da muss man sich, wie eigentlich auch im Vergleich bei großen Marathons, Berlin-Marathon, musst du dich ein Jahr vorher in die Lotterie musst du dich anmelden, Ne? Und so ist das bei den großen Triathlon-Events praktisch auch.
1: Genau. Und so war es dann auch, dass man ähm, dass wir eigentlich im Oktober schon den kompletten Jahresplan für 2020 festgezurrt hatten. Einfach weil die Ausschreibungen für die einzelnen großen Wettkämpfe, die wir als A-Wettkämpfe machen wollen, äh, festgelegt sind und wir bis auf einen auch alle schon gebucht haben.
0: Ja, und da möchte ich jetzt mal eingreifen, um mal wieder ein bisschen ähm, konkreter auf das Thema Ziele genau. zu kommen. Genau das sind nämlich auch die Punkte, die ich aufgeschrieben habe in der Vorbereitung auf den Podcast als erstes. Also erstmal geht es ja darum, okay, ähm, wo wollen wir eigentlich starten? Ne? Man überlegt sich irgendwann, okay, wie soll denn das nächste, das nächste Sportjahr aussehen? Wo wollen wir starten? Und gleichzeitig überlegt man sich, wo soll der Saisonfokus drauflegen? Ja? Was sind äh, Ziele, ist, konkrete Ziele, die wir erreichen wollen und wie passen die mit möglichen Wettkämpfen zusammen, die wir gerne machen wollen? Na, das ist immer die ursprüngliche Überlegung, die man hat, wenn man sich die Ziele für das nächste Jahr setzt. Ne? Also was ich ganz interessant finde, bei mir ist das so, ich glaube, das ist bei vielen von euch auch so, als erstes ist das Ganze mal erstmal so ein bisschen emotional geprägt, weil man sich irgendwann überlegt oder die anderen in der, in der Bubble, sage ich mal, fangen auch schon immer an, darüber zu sprechen, oh, jetzt ist irgendwo eine Anmeldung, automatisch kommt man dann meistens da rein, dass man auch irgendwann überlegt, okay, was will ich eigentlich nächstes Jahr machen? Das ist meistens sehr emotional geprägt, weil man sich überlegt, oh cool, welchen Wettkampf würde ich gerne machen? Und gleichzeitig überlegt man sich, okay, was soll denn die Zielsetzung sein ne, für das nächste Jahr? Und das war bei uns dann nämlich genauso. Ne? Wir haben einerseits, wie du ja schon erzählt hattest, relativ, also untypisch, schon recht früh im Jahr überlegt, okay, wir wollen unsere Ziele ähm, ein bisschen anpassen oder sehr langfristige Ziele, die wir uns auch gesetzt haben dann. Bei mir war der Fokus dann wirklich... Anders, ne? weil ich vorher die Jahre vorher ähm, den Fokus auf dem Ultralaufen hatte und da jetzt alles mehr Richtung äh, Triathlon und gleichzeitig aber vielleicht auch beim Laufen nicht mehr Richtung lange Distanzen, sondern eher auch mal wieder Richtung Zeiten ging äh, in der Zielsetzung. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, okay, ähm, welche Wettkämpfe könnten zu den Zielen, die wir haben, passen?
1: Genau, also der, der wesentliche Schwenk für uns war eigentlich, dass wir nicht mehr das Ziel ankommen oder etwas Neues ausprobieren als zentralen Aufhänger genommen haben, um unsere Wettkämpfe zu planen, sondern es tatsächlich gesagt haben, okay, wir starten vielleicht auch nochmal bei Wettkämpfen, wo wir schon waren, ähm, auch über dieselbe Distanz. Also wir wollen die Distanzen auch nicht mehr verlängern, aber wir wollen jetzt äh, an unseren Ergebnissen arbeiten.
0: Wobei ich da das ein bisschen relativieren muss, weil bei mir beim Triathlon auch immer noch viel darum geht, ne? erstmal die Distanz zu machen und nicht irgendwelche Zeit. Ja. Aber das ist ein ganz guter Punkt, den, den du ansprichst, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, wenn wir darüber sprechen, worauf soll der Saisonfokus legen? was sind die Ziele der Saison, dann gibt es halt bestimmte Arten, wie man die Ziele planen kann. Einerseits, das hast du schon genannt, kann es sein, dass man sagt, okay, ich will eine Distanz machen, die ich noch nie gemacht habe. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel beim Laufen, ich will meinen ersten Marathon machen. Ne? Da jeder von euch, der sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat, hat zumindest schon mal irgendwo gelesen, dass es sinnvoll ist, beim ersten Marathon sich kein großes Zeitziel zu setzen, sondern einfach nur zu sagen, erstmal gut durchkommen, ankommen ist erstmal das Hauptziel beim Marathon. So, Das heißt, das ist eine Sache, die man als Fokus legen kann. Ich will eine bestimmte Distanz machen. Ob es jetzt Marathon ist oder der erste Halbmarathon, ein Ultralauf, der erste äh, olympische Distanz, Ironman, was auch immer. Ich möchte eine bestimmte Distanz machen. Dann kann man natürlich auch sagen, wie es bei mir jetzt auch so ein bisschen äh, sich in den letzten anderthalb Jahren abgespielt hat, ich will was Neues machen oder was Altbewährtes, aber wieder was, was ich die letzten Jahre nicht gemacht habe, also eine andere Sportart. im Endeffekt, vorher bin ich viel gelaufen die Jahre, ich möchte jetzt wieder Triathlon machen. So, auch was Neues, wo es jetzt nicht um bestimmte Zeiten geht. Ne? Dann kann man aber natürlich auch sagen, Klassiker, ich will meine persönliche Bestleistung machen. Ähm, irgendwo aufstellen. Ja? Egal, ob jetzt im Triathlon oder beim Laufen, beim Radfahren, wo auch immer. Ich möchte über eine bestimmte Distanz meine persönliche Best Bestzeit aufstellen. Das ist auch noch natürlich ein sehr konkretes Ziel, was man sich setzen kann. Ähm, oder gleichzeitig zu sagen, okay, ich mache nochmal irgendwie eine neue Wettkampfart. So, das waren die Punkte, die mir so in den Sinn kamen, was man machen kann. Also, neue Wettkampfart auch, was weiß ich, ich machen Wüstenlauf oder so. Ja. Ne? Also, irgendwas, was man noch nicht gemacht hat. Oder starte bei einem bestimmten Wettkampf, den ich noch nie gemacht habe. Das sind so die Arten von Ziele, die man sich beim Ausdauersport setzen kann. Ich weiß nicht, ob genau. da noch irgendwas ist, was ich vergessen ja, habe. Ja,
1: was, was mir dabei, was ich mich gerade frage, ist, ähm, ob sich diese Arten der Zielsetzung unterscheiden in ihrer äh, Schwierigkeit, sich das Ziel zu, äh, zu setzen oder zu visualisieren. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich will, also fällt es einem leichter, oder ist das vielleicht auch typabhängig, fällt es dir leichter, zu sagen, ich will jetzt schneller werden, oder und, und dann eine konkrete Zahl vielleicht auch dahinter zu schreiben, oder äh, fällt es einem leichter, zu sagen, ja, ich möchte jetzt eine längere Distanz machen. Also ist das, oder ergibt sich diese längere Distanz bis zu einem gewissen Grad von ganz alleine? Die jetzt einfach über die Jahre? Ich meine, ich bin jetzt beim Ironman angekommen, von der Distanz her viel, also es gibt zwar noch sehr viele Ultra-Rennen und so, aber im, ich sag mal, im, ähm, im Medien wahrnehmbaren Ausdauersport ist das so ja ziemlich das Längste, was man sich antun kann. Äh, viel, viel länger wird es nicht mehr. Also mehr wie acht oder zehn Stunden. Äh, ich wollte gerade sagen, da spricht
0: man nicht mit den ultra -Triathleten und Triathleten. Ja, absolut.
1: Also ich, ist, und auch da ist es ja dann wahrnehmbar. Also
0: für mich ist, macht das keinen Unterschied jetzt zum Laufen. Also Ultralaufen gibt es vielleicht ein bisschen mehr Wettbewerbe und ist mittlerweile auch gibt es mehr Leute, die da teilnehmen. Aber von der Art her macht es keinen Unterschied. Und auch beim Triathlon gibt es ja die Extremwettkämpfe zum Beispiel, wo du immer noch irgendwie, deswegen, ne, die Art und Weise machst du ein spezielles Wettkampfformat äh, hier diese, wie heißen diese extreme Ironman, also sind ja gar keine ja, Ironman Langdistanzrennen und was es da gibt. Ja, es gibt
1: äh, ja die Xterra. Xterra und, und da
0: in Norwegen, ja. wo man ins eiskalte Wasser hüpft und dann den Berg da hochrennt und nur die Hälfte der Leute, die starten, das schwarze Finisher-Shirt kriegen und sowas, also es gibt immer noch irgendwas anderes, nach dem man streben kann und ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist zum einen Typsache, zum anderen ist es aber, glaube ich, auch sehr situativ, weil manchmal ist man vielleicht einfach in der Situation, wo man sagt, ja, jetzt will ich auf Zeit und persönliche Bestzeit, und manchmal ist man einfach in der Situation, in der persönlichen Lage, dass man sagt, boah, nee persönliche Bestzeit habe ich gar keinen Bock drauf, mich zu tun. ich brauche irgendeinen anderen Anreiz. Also ich glaube, dass wir alle auch so verschiedene Phasen durchmachen. Hm. Also ich glaube nicht, dass es so den... Pers also gibt es auch die Leute, die immer nur so dieses persönliche Bestzeitziel haben müssen, oder die immer nur ballern können, so vom Kopf her, die so drauf sind, aber die meisten von uns, glaube ich, sind so, dass die verschiedenen Reize auch reizvoll sein können.
1: Genau. Also, ja
0: Genau, um, und dann... Ähm,
1: Mal den Schwenk an der Stelle zu unserem Wettkampfplan. Also wir haben tatsächlich, basierend auf dem, was wir bis jetzt besprochen haben, einfach mal unsere Wunschwettkämpfe und unsere Wunschziele für 2020 ähm, in der Liste geschrieben.
0: Genau. Und dann gilt es natürlich bei uns dann gleich, ist dann gleich das Trainer, die Trainerbrille ist dann gleich auf. Erstens, muss man erstmal schauen okay ist das kompatibel ne? passt das zusammen einerseits die Ziele die wir haben mit den Wunschwettkämpfen die wir haben macht genau. das Sinn zusammen und dann natürlich auch zu schauen ist das Trainingsplan technisch sinnvoll und ganz einfacher Punkt eigentlich den man aber nicht vergessen sollte ne? erstmal zu schauen okay was sind denn was für Termine stehen einem eigentlich schon an In, im neuen Jahr gibt es feste Termine und da ist es ganz egal ob das berufliche private Termine sind ob das Urlaube sind, was auch immer alles schon geplant ist fest fürs nächste Jahr, sollte man natürlich erstmal bedenken und dann wiederum schauen, okay, und mit den festen Terminen, die wir haben, passt das immer noch zusammen. Passt das mit den Terminen, können wir entsprechend das Training auch so planen, dass es sinnvoll ist? Das sind ja. dann die Gedankenspiele, die dann... Wenn
1: man schon erraten. weiß, dass die Eltern an einem bestimmten Wochenende die goldene Hochzeit feiern werden, weil sie da stattfinden wird, wo sie äh, da geheiratet haben vor 50 Jahren, dann kann man in den meisten Fällen davon ausgehen, dass das an dem Wochenende eher schlecht ist, einen Wettkampf durchzuführen.
0: Ja, oder wenn der äh, lange Familienurlaub über drei, vier schon feststeht im Sommer irgendwann, ähm, dann sollte man auch nicht ans Ende des Familienurlaubs oder unmittelbar Familienurlaub vielleicht unbedingt sein Saisonhighlight setzen. Ne? Genau. Solche Sachen ähm, sollte man natürlich dann bedenken und mit einplanen. Also sprich, man fängt an, man fängt meistens emotional an mit dem, oh, worauf habe ich Bock? wo kribbelt's was möchte ich machen im nächsten Jahr dann fängt man an erstmal zu gucken wie ich gesagt habe die Trainerbrille aufzusetzen macht das Sinn passt das alles zusammen und dann schaut man erstmal terminlich logistisch okay geht das überhaupt was habe ich für Termine was steht überhaupt an im nächsten genau. Jahr? genau und dann ist es natürlich schon so dass man sich an diesem an diesem ich will nicht sagen klassischen, aber es ist ja mittlerweile schon ein Klassiker. Ich glaube, fast jeder hat schon mal was von den Smart-Zielen gehört. Ja? Also daran kann man sich natürlich durchaus auch ähm, im Sport orientieren, wenn man sich seine Ziele setzt. Ja? Also Smart steht für, ich habe es hier auch nochmal auf.
1: Also wir müssen jetzt vielleicht an der Stelle erst, also du darfst ähm, nochmal klar machen, also da geht es dann aber darum, ein konkretes Wettkampfziel. Also jetzt haben wir quasi unsere Liste, mhm der Wettkämpfe, der Wunschwettkämpfe sozusagen eingetragen und jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir wissen, aha, okay, das, das wollen wir alles nächstes Jahr machen. Es, es passt grundsätzlich in den Zeitplan und jetzt würde man sich überlegen, was ist denn realistisch an diesem Tag abreisen zu können. Wenn genau und deswegen läuft. genau
0: deswegen komme ich auf dieses Smart-Prinzip, genau. ne, weil das S steht dafür ja spezifisch, ne? das M steht für measurable, also messbar das A steht eigentlich, das finde ich immer so ein bisschen activating, naja, was meinen die jetzt damit? Für mich im Sport, ja, würde ich eher sagen ambitioniert, das A würde bei mir für ambitioniert stehen, weil die Ziele, die man sich setzt, sollten durchaus ambitioniert oder anspruchsvoll sein, ja. Ja. Das R steht für realisierbar, es ist realistisch, ne? Können wir das überhaupt erreichen oder ist das Ziel zu hoch gegriffen? Ja. Und das T steht für Zeit, für Timebound, ne? Also zu welchem gibt es einen spezifischen Zeitpunkt, genau, äh, an das dem Das T ergibt
1: nicht. sich quasi durch, die, durch den Wettkampftag. Tag. Ja, genau.
0: ähm,
1: aber alle anderen Sachen ähm, sind natürlich, äh, sollte man sich überlegen.
0: Wenn man ein Wettkampfziel hat, ne? genau. Also man kann ja auch ein anderes Ziel haben. Also zum Beispiel äh, Viele setzen sich ja, sind jetzt nicht unbedingt die Wettkampfsportler oder machen zwar Wettkämpfe, aber haben auch andere Ziele. Sagen zum Beispiel, ich möchte äh, 1500 Jahreskilometer in 2020 laufen, zum Beispiel. Ne? Also genau. kein Wettkampfziel. Also es muss nicht ein Wettkampfziel sein, es kann auch ein anderes Ziel sein. Aber auch da haben wir... Dann, es ist messbar, 1500 Kilometer. Es ist ein Zeitraum, genau ein Jahr, also bis zum 31.12.2020 möchte ich vom 1.1.2020 1500 Kilometer gelaufen sein. Ne? Und ähm, die anderen Punkte ergeben sich dann, ob es halt für einen wirklich ambitioniert ist und ob es auch, aber auch realistisch
1: ist. Genau, also wenn ich in dem Jahr, im vergangenen Jahr nur 300 Kilometer geschafft habe, laufen und äh, sich an meiner zeitlichen Situation auch nichts ändert, sodass ich vielleicht gar keine Zeit habe, mehr zu laufen, dann ist es natürlich völliger Käse, sich einen Wettkampf, ein Wettkampf, ein, ein Ziel zu setzen, wo 1500 Kilometer drin steht, wo ich am, seit dem 1. Januar eigentlich weiß, dass ich das Ziel nicht erreichen werde. Ja.
0: Andererseits, andersrum, wenn ich sage ich bin jetzt in 2019 3000 Kilometer gelaufen, bin gesund durch das Jahr gekommen, habe stehen keine beruflichen, privaten oder sonstige Veränderungen im neuen Jahr an, dann ist ein Ziel von 1500, äh, 1500 gelaufenen Kilometern äh, ein sehr unambitioniertes Ziel und was, wo ich weiß, okay, das äh, erreiche ich eigentlich mit Links, da muss ich ja gar nicht, da mache ich nur die Hälfte von dem, was ich dieses Jahr gemacht habe, ist dann auch nicht unbedingt ein wirkliches Ziel, ja, weil einfach man sich dafür dann nicht gefühlt nicht groß anstrengen muss. Ne? Ist also, dann, also das ist auch nicht äh, empfehlenswert. Also sollte schon, man sollte schon das Gefühl haben, wenn man ein Ziel setzt... Ähm, boah, dafür muss ich was tun. Ne?
1: Also ich, ich glaube, wichtig ist halt, dass damit Ziele funktionieren, müssen sie auch eine gewisse Art der Motivation genau. auslösen. Genau. Und wenn ich was nebenbei machen kann, dann ist es ein schlechtes Ziel, weil einfach, ich das spricht nichts dagegen, das trotzdem zu tun, aber es motiviert mich halt. Also es, Meistens gibt es dann eine andere Motivation, warum ich das tue. Da ist so ein Ziel, eben so ein Kilometerziel, da nicht das Sinnvollste. Also ja, ich glaube, das genau, ist der Punkt. Ja,
0: und genau deshalb ist es auch so wichtig, sich Ziele zu setzen, ne? weil ähm, wir wir können da aus eigener Erfahrung sprechen, uns geht's so und ich glaube, den allermeisten von euch da draußen geht's auch so, dass wenn ihr nicht ein Ziel habt, nicht für einen konkreten Wettkampf angemeldet seid, dass das mit dem regelmäßigen Training sehr schwer ist und immer dran zu bleiben und sein Training voll durchzuziehen, wie man sich das vorgenommen hat, fällt den allermeisten von uns sehr schwer, wenn wir nicht wissen, okay, ich bin jetzt angemeldet für Wettkampf XY und wenn ich mein Training nicht durchziehe, dann performe ich da nicht so, wie ich das möchte. Es
1: sei denn, ich habe ein anderes Ziel, was mir wieder diese Motivation genau. gibt. Ne? Wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, 20 Kilo Gewicht zu verlieren oder 10 Kilo Gewicht, dann ist das wiederum meine Motivation. Genau. Regelmäßig zu trainieren, ja. sich gesund zu ernähren oder was auch immer. Aber ich brauche halt diese Motivation. Also ich glaube, wir alle brauchen ein gewisser Grad an Motivation, um Dinge zu tun, weil einfach auch natürlich der Alltag sehr ablenkend heutzutage ist. Also Sport ist nicht unbedingt, wenn man nicht gerade Profisportler ist, etwas, worauf besonders viel Fokus in unserer Gesellschaft gelegt wird.
0: Ja, leider.
1: Also Sport macht man und Sport ist durchaus auch gesellschaftlich anerkannt. Das ist jetzt nicht so, dass das nicht ist. Ähm, aber wenn man mal ganz ehrlich ist und äh, wenn man nicht in so einer Sportblase wie wir lebt sondern es aus dieser Sportblase mal ein bisschen rauskommt, ist das Verständnis dafür, dass man jetzt erst noch trainiert, bevor man mit den Kollegen zum Businessessen geht oder sich noch mit Freunden auf ein Glas Wein trifft, eher gering. Das muss man einfach auch mal so anerkennen. Also ich kenne das aus meinem beruflichen Also nicht anerkennen,
0: aber leider ist das so.
1: Akzeptieren oder bewusst.
0: Sich dessen bewusst genau. sein. Genau. Ja.
1: Also ich, ich kann das jetzt aus meinem beruflichen Leben sehr gut <lacht> Ähm, darstellen, weil in unserer IT-Branche, äh, da bin ich mit meinem extremen Ausdauersport und meinem Trainerdasein ein sehr starker Exot. Das ist einfach so, das ist in der IT-Branche eher, eher nicht so hyper ausgeprägt und das merkt man einfach. Also die Kollegen haben dann einfach ganz anderen Blickwinkel auf das Ganze, die haben dann auch wenig Verständnis dafür. Und das muss man auch dann einfach so akzeptieren.
0: Okay, aber wir schweifen gerade wieder so ein bisschen ab. Ähm, ein Punkt, zu dem ich jetzt kommen möchte, den äh, ich mir notiert habe, ist, ähm, wenn ihr dann einkalkuliert, okay, ne, ähm, sind die Ziele ambitioniert, ist es trotzdem irgendwie realisierbar, ähm, denkt dabei, dabei bitte immer daran, ein Ziel kann man im Sport und in, eigentlich in allem anderen auch nur sinnvoll erreichen, wenn man kontinuierlich darauf hinarbeitet. Das heißt, es macht keinen Sinn, ja, wenn ihr in 2019 euren ersten 10-Kilometer-Lauf gelaufen seid, äh, dann zu sagen, ich will jetzt 2020 äh, drei Marathons laufen. So, ja. Also, das könnt ihr natürlich machen und vielleicht funktioniert das auch irgendwie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch verletzt, ja, dass ihr mental ausbrennt ähm, oder dass ihr scheitert, ist halt sehr, sehr groß. Das heißt, wieder mit meiner Trainerbrille auf, kann ich nur sagen, bitte überlegt euch auch, okay, die Ziele sollten ambitioniert sein, aber ist es auch wirklich realistisch, dass ich da auf eine gute Art und Weise mit kontinuierlichem Training dann hinkomme? Ja, also das ist für mich nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, weil leider wir immer wieder erleben, ähm, dass sich Athleten und Athletinnen halt sehr hohe Ziele setzen und die zu schnell erreichen wollen. Ja? Also wir haben das ja schon angedeutet jetzt am Anfang, wir haben beide gerade eine, eine Zielplanung schon, die über mehrere Jahre geht, ja? weil wir mhm. wissen... Das ist nicht von heute auf morgen erreichbar und wir nehmen uns die Zeit, die es braucht. Ja? Und lieber ähm, den Marathon noch ein Jahr nach hinten verschieben oder zwei Jahre nach hinten verschieben, aber dann kontinuierlich dahin kommen. Ja? Das ist immer der bessere Weg, als wenn ihr so Hauruck-Ziele ähm, euch vornehmt. Ähm, die sind immer mit einem großen Verletzungsrisiko, einem Sport-Burnout-Risiko, wenn ich es mal so nennen kann, ähm, und einem Scheiterrisiko verbunden.
1: Genau. Andersrum muss man natürlich, wenn man es positiv formulieren will, realistische Ziele bedeuten auch, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Motivation erhalten bleibt, an dem Ziel zu arbeiten. Also wenn ich spüre, dass es einen gewissen Benefit gibt, dass es in die richtige Richtung sich bewegt, mein Training, bin ich motivierter, da dran zu bleiben? Oder wenn ich das Gefühl habe, ich komme in die richtige Richtung, zu meinem Ziel, schneller werden, weiterlaufen, Gewicht verlieren oder ähnliches, dann ist es motivationsfördernd. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn das Ziel nicht realistisch ist und ich quasi ab dem ersten Tag weiß, dass es sehr unwahrscheinlich ist, das Ziel zu erreichen, dann ist, kann das auch genau ins Gegenteil umschlagen, diese Zieldefinition. Dann kann sie sehr demotivierend sein. Ja. Deswegen äh, muss man da einfach die richtige Balance finden.
0: Und da möchte ich einhalten, weil es die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Punkt, den ich habe. Äh, setzt euch nicht nur eure hohen Ziele, sondern setzt euch unbedingt auf dem Weg zu eurem Ziel, Zwischenziele. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil gerade, wenn man große, ambitionierte Ziele hat, ja, sei es, wie gesagt, ich nenne wieder das Beispiel beim Laufen, ein Marathon laufen. Ja, oder beim Triathlon eure erste Mittel oder eure erste Langdistanz machen, ja. Der Weg dahin ist ein langer, kontinuierlicher und da, damit ihr am Ball bleibt, wie Carsten gerade gesagt hat, damit ihr motiviert bleibt, ist der beste Weg, euch Zwischenziele auf dem Weg zum großen Ziel zu setzen. Ja? Sei es in Form auch von anderen Wettkämpfen, dass ihr sagt, ich habe einen Vorbereitungswettkampf darauf, sei es aber auch Trainingsergebnisse. Ja? Wenn ihr einen Trainer habt, ne? sagt dem Trainer auch, wenn, er das nicht, wenn es ein guter Trainer ist, macht er das selber auch schon dass ihr da regelmäßig kommuniziert und auch regelmäßig mal Revue passieren lasst, okay, wie ist denn die Leistungsverbesserung, ähm, macht ihr mal irgendwelche Trainingstests, wo ihr seht, ich verbessere mich, gibt es bestimmte Zwischenziele, wo man sagt, okay, zu dem Zeitpunkt wollen wir die Leistungs Leistung erreichen und so weiter und so fort. Also egal, in welcher Form diese Zwischenziele aussehen, aber macht euch unbedingt Zwischenziele. Und das ganz klassische Beispiel, auch auf der kleineren Ebene, ist wieder, im Wettkampf selber, ja, gerade bei diesen langen Wettkämpfen, wenn ihr einen Marathon lauft, ne? geht nicht an die Startlinie und sagt, ich laufe jetzt 42 Kilometer und mein Ziel ist 42,195 Kilometer. Ihr müsst euch im Marathon auch da nur auf dem einzelnen Wettkampf Zwischenziele setzen, ja, und genauso ist das im Großen. Wenn ihr ein großes Ziel habt, setzt euch auf dem Weg dorthin Zwischenziele, dass ihr Zwischenerfolge habt, die euch wieder motivieren, dass ihr am Ball bleibt, dass ihr auch regelmäßig mal selbst draufschaut und reflektiert, okay, ähm, habe ich mich verbessert, ne? Ich bin ich auf dem richtigen Weg? Auch das ist natürlich ein Punkt, der wichtig ist, um immer wieder zu schauen, auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, immer wieder zu kontrollieren, okay, bin ich auf dem richtigen Weg? Ne? Ist mein Ziel noch realistisch? Oder sollte ich mein Ziel anpassen? Sollte ich mein Ziel höher setzen? Sollte ich mein Ziel niedriger setzen? Ne? Also wichtig ist auch, wenn ihr auf dem Weg zum Ziel seid, dass ihr immer wieder mal reflektiert und schaut, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade?
1: Genau. Und immer daran denken, der Weg ist nie eine Gerade zwischen zwei Punkten, der Weg zum Ziel, sondern er ist immer von Kurven und Abweichungen und Verzweigungen geprägt. Ähm, Im seltensten Fall geht es ziemlich direkt zum Ziel.
0: Wenn es sehr direkt zum Ziel geht, ist das Ziel meistens nicht ambitioniert gewählt. Ne? Dann ist es eher ein leichtes Ziel. So,
1: so kann man das, ja... Doch, kann man so sagen.
0: Genau, und bei dem Ganzen, um jetzt gleich mal so einen äh, ja, Standardsatz rauszuholen, aber der ist auch ganz wichtig, ne? bei dem Ganzen, der Weg ist das Ziel. Ne? Ganz, ganz wichtig für unsere Athleten und Athletinnen, die sich äh, größere Wettkämpfe als Ziel setzen. Ja? Am Ende ist der Wettkampf, der eigentliche Wettkampf, ist die Belohnung, die ich mir selbst gebe für das ganze Training, was ich wochen, monatelang gemacht habe, wo ich darauf hingearbeitet habe, auf diesen Wettkampf beim Wettkampf belohne ich mich am Ende nur noch selber für das, was ich vorher über Wochen und Monate geleistet habe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch nie vergisst. Am Ende ist immer der Weg ist das Ziel und dass man das auch selbst spürt auf dem Weg dorthin und ganz sich dessen bewusst ist bei jedem genau. Training.
1: Also ein weiterer Punkt, Also vielleicht können wir das an, an, an der Stelle nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also wenn man es, es ganz genau nimmt, wenn ihr euch Ziele setzt, ähm, auch bei den Zielen gilt, so ähnlich wie bei der Trainingsplanung, vom Groben ins Feine. Also zunächst mal überlegt man sich, welchen Berg möchte ich erklimmen. Im zweiten Schritt überlegt man sich, was möchte ich dieses Jahr, was möchte ich nächstes Jahr, was möchte ich übernächstes Jahr äh, erklimmen, also welchen Teil des Berges. Und dann geht es daran, sich die einzelnen äh, Ziele, Unterziele, Teilziele zu, zu hinzulegen und zu überlegen, wie komme ich dann äh, äh, dahin. Und so bricht man sich den großen Berg, das, das große Ziel Marathonlauf oder Ironman in kleinere Ziele auf. Ähm, wenn man zum Beispiel das Ziel Ironman hat, ist aber noch nie ein Marathon gelaufen ähm, oder traut sich nicht zu 180 Kilometer äh, Rad zu fahren aktuell, wären es vielleicht sinnvolle Zwischenziele zu sagen, ich nehme mir erstmal eine der Disziplinen vor und erledige die als Einzeldisziplin, dann habe ich die Angst schon mal weg. Oder ich sage, naja, ich äh, habe jetzt genug, zu, also ich kann mir das leisten, innerhalb eines Jahres mich Ironman fit zu machen, ich bin sportlich aktiv. Ähm, dann kann es auch ein Ziel sein, zu sagen, okay, für mich ist ein Ziel, wirklich die ganze Familie trotzdem mitzunehmen. Auch das könnte ein Ziel sein, auf, auf so einem sportlichen Weg zu sagen, okay, ich möchte eigentlich auch, dass vielleicht meine Frau mit mir mehr Sport macht. Äh, weil in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass. Ähm, dass immer, wenn ich Sport gemacht habe, blieb zu wenig Zeit für die Familie, das hat immer zu Stress geführt. So könnte zum Beispiel ein Ziel sein, ich möchte nächstes Jahr Marathon laufen oder Ironman machen, aber trotzdem mehr Zeit mit der Familie, im Sinne von, ich nehme meine Familie, ich motiviere meine Familie, mit mir Sport zu machen. Zum Beispiel auch solche Ziele sind, sind natürlich total denkbar. Bis hin zu dem Punkt, wo dann der Wettkampf selber steht oder das, das, das Ziel selber steht, mal unabhängig davon, ob es ein Wettkampf ist oder ist vielleicht auch ein Gewichtsziel oder sowas, wo ich mir konkret überlege, was passiert an dem Tag X? Welche Ziele habe ich dort? Welches, also was passiert, wenn ich das Ziel erreicht habe? Ähm, auch das sollte man sich vorher durchaus mal überlegen, um dieses in ein Loch fallen zu verhindern. Also schon, wenn man merkt, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, ich habe meine Abzweigungen gefunden und so weiter. Trotzdem schon zu überlegen, okay, wenn ich... Äh, also den Fokus auf dem Ziel lassen, aber trotzdem darauf zu achten, dass es danach nicht den Abgrund runtergeht, sondern dass man irgendwie äh, da weiterkommt.
0: Ja, ähm, worauf ich nochmal kurz eingehen möchte, was ich gerade schon angedeutet habe. Ähm, also auf eurem Weg zum Ziel ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr regelmäßig überprüft. Und kontrolliert, ob das Ziel noch das Richtige ist. Ne? Idealerweise habt ihr, habt ihr einen Trainer oder eine Trainerin, die das für euch von der sportlichen Seite schon machen. Ja? Die regelmäßig auf eure Daten schauen und sagen: Okay, wir sind auf dem richtigen Weg, das passt. Oder vielleicht auch sagen: Im, sage ich mal, schlechtesten Fall. Das entwickelt sich nicht so, wie wir das uns erhofft haben. Das Ziel ist vielleicht so hochgegriffen. Oder andererseits sagen, boah, es läuft so super. Ich glaube, wir können das Ziel nochmal ein bisschen hochschrauben. Ne? Die, du hast dich so super entwickelt, das Training läuft viel besser als irgendwie erhofft. Wir schrauben das Ziel hoch, weil das Ziel, was wir ursprünglich uns überlegt hatten, ist jetzt gar nicht mehr so ambitioniert. Ne? Ähm, ganz, ganz wichtig. Von der sportlichen Seite aber auch. Und da ganz, ganz wichtiger Appell auch an die, euch.
1: Die aber eben auch erkennen, wenn genau ein Weg, weil wir gesagt haben, der Weg ist keine gerade Linie, wo eben auch entweder ihr selber oder euer Coach oder eure Trainerin ähm, erkennt, okay, das ist jetzt ein Peak, der einen zweiten Ausschlag in eine bestimmte Richtung darstellt, aber man weiß von vornherein schon, okay, das kommt auch wieder zurück.
0: Ja, das ist, das Teil, des wir, Weges, ne? genau, das ist Teil des ist. Weges,
1: der nicht gerade ist. Und nicht, ja, der ist jetzt einmal im Training, weil es gut lief, eine 3,40 auf einen Kilometer gelaufen. Jetzt können wir das Marathonziel gleich um eine halbe Stunde nach, nach vorne korrigieren.
0: Ja, was ich aber eigentlich sagen wollte noch, ähm, ganz, ganz wichtig dabei auch, vergesst nicht ähm, eure Gesamtsituation. Ja, also weil, seid und da ist mein, mein ganz klarer Appell, seid ehrlich zu euch selbst. Manchmal ist es einfach so, dass ich bei euch privat, beruflich, gesundheitlich, ja, dass eine Veränderung eintritt, die nicht erwartbar war, ja? die ihr vorher so nicht geplant hattet, die nicht abzusehen war und die euch im negativen Fall ähm, halt in die Quere kommt. Ja? Und wenn sowas passiert und ihr irgendwann merkt, okay, das ist irgendwie alles, das macht mir zu schaffen und ich komme nicht so vorwärts, wie ich mir das vorgestellt habe und ihr schleppt quasi immer noch dieses Ziel im Hinterkopf als Ballast mit euch mit, der euch nur bedrückt, als dass der euch irgendwie motiviert dann ist es auch wichtig, dass ihr ehrlich zu euch selbst seid. Ja? Und dann sagt, am Moment, dass ihr mal wieder das alles Revue passieren lasst, eure Situation aktuell bewertet und im Zweifelsfall auch sagt, okay, das Ziel geht vielleicht gerade einfach nicht. Ich muss das zurückstellen. Ich muss das mal eben ganz zurückstellen oder ich muss es anpassen. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht zwanghaft an Zielen festhält, wenn es zu Belastung wird für einen selber, ne? dauerhaft. Also wie gesagt, das ist immer so ein bisschen die Balance finden, weil die Ziele sollen ja ambitioniert sein. Aber wenn Dinge eintreten in euer Leben, die ihr so nicht erwartet habt und die einen großen Einfluss auf euch und euer Training und euer Ziel haben und euch dauerhaft nur belasten, dann kann es auch besser sein, ein Ziel einfach mal zurückzustellen. Und da will ich wieder jetzt den Schwenk machen zu Beginn unseres Gesprächs heute, als wir angefangen haben von 2019 zu erzählen. So wie bei uns damals, als wir damals, <lacht> ist noch nicht mal ein Jahr her, <lacht> ähm, so wie bei uns, als wir gemerkt haben, okay, wir haben jetzt diesen Rennsteiglauf, ist ein Saisonhighlight, was wir geplant haben, ein Ziel, aber das wird irgendwie nichts. Jeden Sonntag irgendwie haben wir schon Bauchschmerzen vor dem langen Lauf und können uns von Woche zu Woche weniger motivieren, es ist kalt draußen, wir wollen nicht so lange laufen, das belastet uns von Woche zu Woche mehr. Da war es einfach sinnvoll, in der Situation zu sagen, nochmal wieder drauf zu gucken, den Blick mal zurückzunehmen, nochmal die Situation neu zu bewerten. Macht das Sinn, sich da jetzt durchzuquälen? Ist es das, was wir wollen? Oder ist es sinnvoller zu sagen, nee, das müssen wir uns nicht mehr beweisen, das lassen wir und wir legen den Fokus auf was anderes.
1: Genau, da schließt sich auch der Kreis zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Ähm, Ziele sollen motivierend sein und sobald sie dauerhaft demotivierend wirken, sollte man sich ehrlich genau wie du es gerade gesagt hast, ehrlich die Frage stellen, ist das noch das richtige Ziel für mich? Beziehungsweise, wenn es wenn die Erkenntnis reift, dass es immer noch das richtige Ziel ist, wie komme ich wieder in diese Situation, dass es wieder andersrum ist? Dass es wieder motivierend ist, das Ziel. Und eben nicht mehr demotivierend, weil demotivierende Ziele sind tatsächlich eine hohe Belastung. Die meisten von uns, die, die hier den Podcast hören, würde ich sagen nahezu 100% machen das Ganze nicht beruflich, sondern es ist für uns Freizeit und privater Spaß. Und das soll uns Spaß machen und das soll uns einen Ausgleich bringen zu unserem beruflichen Umfeld. Und da möchten wir ja nicht noch zusätzlich so enormen Druck verspüren, dass das ein das sehr einschränkt.
0: Genau. Und am Ende macht ihr das für euch selbst. Ne? Ihr setzt die Ziele für euch selbst, nicht für irgendjemand anderen oder sonst was. Weil das sind ja dann auch noch so Punkte, die ins Spiel kommen können, dass man irgendwie sozialen Druck verspürt. Andere Leute wissen irgendwie, okay, das will ich, wollte ich dieses Jahr machen. Ich habe das erzählt in meiner Familie, Bekannten, Freundeskreis, auf der Arbeit. Ähm, aber wenn ihr merkt, es wird für euch dauerhaft zur Belastung, dann ähm, seid ehrlich zu euch selbst und am Ende macht ihr den Sport für euch selbst.
1: Genau. Und immer daran denken. Es gibt immer einen der glaubt oder wirklich besser ist wie ihr. Äh, von daher findet euch damit einfach ab, dass man nie in unseren Breitengraden, bei sieben Milliarden Menschen wäre es auch schade, wenn, äh, wenn man irgendwann der aller aller Beste wäre.
0: Und dann ähm, wiederum würden wir hier nicht über Amateursportler reden, sondern genau. über die absoluten Top-Sportler. Ne? Genau. Ich glaube, hier können wir den Cut machen oder hast du noch was, Nö, was ähm, äh, wir noch sprechen sollten.
1: Ja, eins unserer Ziele ist ja nicht mehr so lange rumzulabern im Podcast. Nicht mehr so lange
0: rumzulabern. Wir <lacht> ja, sind jetzt übrigens wunderbar, ist mir jetzt aufgefallen, haben wir nicht darüber gesprochen, was unsere konkreten Ziele für das nächste Jahr sind. Ja, da, weil wir auf die letzte Saisonplanung geschaut haben dann irgendwann und nicht mehr äh, Aber unsere das ist, konkrete Saisonplanung jetzt das, besprochen haben. Also ich
1: habe das ganz bewusst gesagt, die Leute, äh, ich kann nur sagen, schaut in den nächsten Wochen bei uns im Blog vorbei, weil Fall. da werden wir nämlich unsere Ziele veröffentlichen und auch die Wettkämpfe, bei denen wir dieses Jahr starten.
0: Wir haben uns einiges vorgenommen. Wir sind, glaube ich, auch super heiß äh, auf die Saison. Tolle ähm, Ereignisse stehen bevor. Wir hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall heiß. Wir sind auch gut äh, ins neue Jahr gestartet, trainingstechnisch. Also ähm, guckt bei uns mal vorbei. Ähm, ich glaube, da sind ein paar interessante Sachen dabei. Genau. Und wir wünschen euch natürlich jetzt nochmal an dieser Stelle äh, alles, alles Gute fürs neue Jahr. Das genau. neue Jahr ist ja noch sehr jung. Wir hoffen, ihr seid gut äh, in 2020 reingerutscht und äh, wir hoffen, dass wir vielleicht auch mit unserem Podcast hier heute euch ein bisschen helfen, nochmal dabei helfen konnten, ähm, dass ihr wisst, okay, was sind eigentlich unsere Saisonziele für dieses Jahr ähm, und wenn ihr mögt, ähm, schreibt uns auch einfach mal, ähm, was eure Ziele so sind und wir hoffen, dass wir einige von euch auch dann ähm, in 2020 auf Wettkämpfen treffen werden und da dann auch schauen können, ob ihr eure Ziele erreicht. In diesem Sinne, macht's gut! Ciao, ciao! ciao.